0: Jeg måtte ikke bo nogen steder. Jeg måtte ikke overnatte. Jeg måtte ikke betale for overnatte. Jeg må kun
1: gå ind i to butikker, og jeg skulle grine, når jeg var undet. Claus Stensbæk rejser ikke som de fleste andre. Han rejser minimalistisk. Han rejser langsomt. Han rejser alternativt. Og så lægger han nogle benspænd ud for sig selv, der gør, at han får nogle helt særlige rejseoplevelser.
0: Så altså, En af dagen, der så jeg i midten af en, øh, en rundkørsel i Frankrig, hvor øh, jeg tænkte, folk kigger jo aldrig ind i midten af rundkørselen. De kigger på GPS'en eller på konen eller på skiltene, men aldrig ind i midten. Så der spændte jeg min hængekøj ud, og så lå jeg så der.
1: Velkommen til. Mit navn er Per Sommer, og jeg er din vært her på rejsepodcasten, der hedder Taste the World. Ud at være en rejsepodcast, så er Taste the World også en hjemmeside, tastetheworld.dk, og jeg står bag begge dele. Jeg laver det her, fordi jeg elsker at rejse. Det er mit personlige nebengeschæft. Og så elsker jeg at møde nye mennesker og fortælle deres historier. Det er en lidt underlig tid at sidde og lave rejsepodcast i under coronatiden, hvor verden er lukket ned. Jeg må også indrømme, at det er der noget tid siden, at jeg sidst har produceret både rejseartikler og rejsepodcast. Men nu er jeg tilbage, og med de nye vacciner er der forhåbentlig lys for enden af tunnelen. og vi kan komme ud og rejse igen en gang i 2021. Men mens vi går og venter, så kan vi jo godt gå og drømme og planlægge fremtidens rejser. Jeg har selv lavet en liste med en lang række steder, jeg gerne vil besøge, når verden åbner igen. Men jeg har også gået og overvejet den måde, som jeg hittil har rejst på, kan det gøres på andre måder. I den forbindelse der har jeg taget fat i min gode ven Claus Stensbæk, der rejser radikalt anderledes, end jeg gør. Claus er ikke malig og søger ikke de lette løsninger og luksus, når han rejser. Han rejser minimalistisk, og han rejser langsomt. Til gengæld får han nogle helt unikke rejseoplevelser. Og det er det, vi skal snakke om i dag, og mit håb er, at du finder det lige så inspirerende, som jeg gjorde da jeg mødte Claus til en snak om at rejse minimalistisk og opnå maksimale rejseoplevelser. Jeg vil sige velkommen Claus, og tak fordi du er med her på podcasten. Du rejser lidt anderledes end jeg gør. Kan du kort beskrive hvad, på hvilken måde du rejser? Jamen jeg rejser jo, nogle vil kalde det
0: primitivt, mm. andre vil kalde det minimalistisk. Og jeg vil egentlig bare kalde det sjovt. Jeg sætter mig selv nogle, nogle udfordringer, når jeg rejser. Og hvis jeg spoler helt tilbage til, hvor jeg startede med at rejse på den her måde, så var det faktisk, at jeg tog til Gran Canaria. En uge. Jeg købte kun flybilletten for 495 kroner på afbud. Og så lavede jeg nogle regler for mig selv, at jeg øh, måtte ikke bo nogen steder. Jeg måtte ikke overnatte. Jeg må ikke betale for overnat. Jeg må kun gå ind i to butikker, og jeg skulle grine, når jeg vågnede. Og derfra har det faktisk udviklet sig. Så det jeg øh, som
1: simpelthen med nogle dormaregler næsten. Ja,
0: jeg laver sådan lidt regler, at, ja. at meget ofte så er det, at jeg skal mellem to punkter på en eller anden bestemt måde. Som for eksempel at sige, at jeg skal altid fra Busan til Seoul, og det skal foregå på løbhjul. Fordi så er der sat nogle regler om det, og så kører jeg jo med, med telt og en primus, og alle
1: de ting, der skal til for, at, at jeg kan lave hele husholdningen undervejs. Så det handler også lige så meget om altså rejsen derhen, som målet i sig selv måske. Jamen altså
0: målet er ofte ret kedeligt. Det kan jeg nok sige, så det er mere, at hvis jeg synes to ord er sjove sammen, Copenhagen, Casablanca, så cykler jeg mellem de to, og jeg har jo bare indstillet GPS'en til at, at tage mig til Casablanca, og det viste at det var midt ude på en stor parkeringsplads. Så, så, og så kørte jeg bare derfra ud til Lufthavnen, ja. men hele rejsen dernede på cykel var fantastisk. Så, så det er sådan lidt konceptuelt øh, rejsen, og i virkeligheden lidt som nogle af de kunstnere, der bevæger sig lige imellem to punkter, eller hvad det kan være, at, at det bliver sådan en, øh, en, en kunstrejse, så jeg så dokumenterer undervejs ja. øh, med billeder og lidt tekster, eller hvad det nu kan være. Men, men ideen bærer mig igennem nogle
1: oplevelser, jeg ikke kan forudse, hvad er. Og den måde, du rejser på, det er jo altid meget fysisk, som jeg kan læse mig ja. frem til. Det er jo enten at vandre, eller cykle, eller løbe i uge, eller hvad du har ellers kastet dig over. Øh. Jamen, jeg tror næsten, det fysiske er det vigtigste.
0: Mm. Fordi jeg, jeg, jeg mistrives ret meget med ikke at kunne være fysisk nok i min dagligdag
1: at jeg har det en bedst, hvis jeg har cyklet i 6 timer. Men hvor tit har man tid til det? Fordi de fleste, inklusive mig selv, vi tager ud for at nærmest at, at slappe af og måske ligge på en solseng eller dags på en restaurant eller et eller andet, men det er noget helt andet, der driver dig, kan jeg forstå. Altså,
0: jeg vil sige det på den måde. Jeg, jeg havde dyrket Ironman i mange år, mm. øh, og var så ligesom færdig med den disciplin. Mm. Og så skulle jeg finde en ny interesse, og det blev så at rejse. Og tidligere, der, der har vi jo kastet os ud i sådan noget med at køre jorden rundt i dobbeltækkerbus mm. eller... Sådan lidt mere komfortable rejseformer. Mm. Men det, jeg virkelig havde lyst til, det var at rejse alene, plus at, at rejse på en fysisk måde, så jeg følte, jeg kom i bedre form for hver dag, fantastisk. mens jeg lavede noget, der, der var altså, kulturelt spændende. Og, hvor man kan se, man kommer længere og længere væk hjemmefra. Det er jo fantastisk. Ja. At man kan se klimabilderne forandre sig, og kulturen forandre sig, og, med en men på den langsomme måde i forhold til at tage et fly? Eller... Stille og roligt, ja, ja. Ja. Ja, det, det tog 44 dage at køre til Afrika.
1: Nu har du nævnt Afrika et par gange. Det kan være, vi skulle starte med den tur. Vi skal høre om dine mange rejser, nemlig. Og, og, hvad vi andre også kan lære det. Men hvad var det med den Afrika-rejse? Du besluttede for at tage afsted? Ja, det er faktisk en to-trins-raket. Fordi <laughs> da jeg var lockoutet under denne her
0: lære lockout der blev jeg simpelthen så vred, så jeg sagde, så cykler jeg til Kongo. Fordi der vidste jeg, at der var en, en lille by, der hed Bondo. Og så måtte jeg ned og have en alvorlig snak med Bondo, som jo var hovedmæleren. Så, så det var egentlig det, der var ideen. Og så går der så nogle dage, og jeg er kun kommet et sted i Tyskland. Så får jeg vide, nu skal jeg hjem og arbejde igen. Men joken blev så hængende. Så du at Jeg havde om, jo annonceret, at jeg ville cykle til Afrika, og det var det, jeg var taget afsted med den her april, <laughs> hvor jeg var ud for mit ja. arbejde. Og så gik jeg på, og der havde den ligget i baghovedet, at jeg ville gerne gøre det, jeg havde lovet at cykle til Afrika. Og så blev det så ned gennem Europa til, til Marokko og, og endte i Casablanca. Det, hvor lang tid var om det? Og... Det endte med at blive 3800 km To, 44 dage. Og... Øh, det var måske ikke så mange kilometer per dag, men der var jo nogle ting, jeg frygtede, fordi det var min første rejse på cykel af sådan en længere karakter. Og jeg skulle blandt andet over pyrolerende og, og vidste jo ikke så meget om det, så jeg var nødt til at sende 6 kilo hjem. Fordi jeg kunne simpelthen ikke se, hvordan jeg kunne på op over <laughs> den kæmpe bjergkæde med den tunge cykel, jeg havde.
1: Er det sådan noget, du bare impulsivt springer ud, eller går du og planlægger dig i længere tid? Jeg jamen, ved, du havde ideen, men...
0: Jamen, jeg havde ideen, men jeg havde ikke rigtig noget at gøre det på, fordi jeg havde bare cyklet på på sådan en lidt tilfældig cykel, første gang jeg, jeg, jeg prøvede. Men denne her gang, der havde jeg sådan været med en kammerat nede i Holbæk, og ved et tilfælde var vi gået ind i Holbæk Cykelcenter, og der havde de en touringcykel på knaldtilbud. Sådan en, en rigtig lækker håndbygget Koga, som vi kunne få for under 10.000 inklusiv øh, cykeltaskerne. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det, men jeg slog bare til med det samme, og kom hjem med en cykel, der egentlig bare stod op i min lejlighed det første halve år, hvor jeg sådan lige skulle vende mig til den og kigge lidt på den, fordi den var så lækker, så jeg tror ikke bare sætte den op på stationen eller noget. Det, det var sådan en helt speciel cykel, øh, som jeg godt vidste. Der var et eller andet eventyr i, men jeg vidste ikke, hvad det var endnu. Og så bestemte jeg mig så til i sommerferien, at nu skulle det være. Nu vil jeg prøve at cykle til Afrika, men jeg sagde det ikke til nogen. Fordi jeg, jeg vidste godt, at det kunne lige så godt gå galt. Min kammerat Bjørn havde forsøgt at cykle til Afrika, men stoppede i pyrolererne, og den havde altid ligget som et mareridt for mig. At altså, jeg er jo vant til at gennemføre, når jeg, når jeg laver noget, så vil jeg også kunne gøre det. Så altså først sådan, til sidst, da jeg var kommet ned over Spanien og kunne se, nu, nu
1: tror jeg på, at det kan lade sig gøre at cykle til Afrika. Jeg vil jo sagt, det er jo højsommer 40 grader i Spanien formentlig. Og... Ja, men de satte simpelthen rekord. <laughs> okay. det, var,
0: det var 44 grader den varmeste dag, og, og det var den varmeste dag i 80 år i Spanien, og jeg havde valgt at cykle direkte ind over den andalusiske højslet, eller hvad den hedder, lige ned igennem, fordi nogen havde fortalt mig, det der skal du ikke gøre, fordi det er ligesom Australien. Og Australien havde jo altid været en drøm, så, så selvfølgelig skulle jeg det. Der tog jeg beslutningen om, at jeg skal da op over højsleten. Ja, og det lykkedes så. Og det lykkedes, men det var varmt, da jeg måtte nogle gange tage sådan et tre timers break midt på dagen, hvor jeg bare satte mig ind i McDonald's aircondition. <laughs>
1: Jeg kan være en lidt tilbage til de her eller denne rejse lidt, til, eller den rejse lidt til, men du har jo, det er jo ikke den eneste rejse du har taget på, som nogen vil sige er både måske lidt ekstrem og også minimalistisk. Kan vi ikke prøve lige at kan vi starte hvor du starter på Grenknæj?
0: Grand <laughs> jeg ja, var bare en en uge, men, men øh, udfordrende på den måde, at jeg lavede reglerne for den og, og fik nogle fantastiske oplevelser, som var dybt uventet. Den mest mærkelige overnatning, jeg havde, det var oven på et, øh, et venteskur. Hvad hedder sådan et? Et, et ja, ja, ja. ja, oven på et bustopsted inde i midten af hovedbyen. Der var sådan et lille reklamerekværk, så ingen kunne se, at jeg lå og sov oven på, på det her busstopsted. Og der grinede jeg, da jeg vågnede. Og en anden dag, der vågnede jeg på deres største fodboldstadion med hovedet på straffesparksplæten. <laughs> og, og tænkte lidt på alle de mennesker, der havde siddet og kigget intenst på netop det punkt. Nogle bange, nogle forventningsfulde men alle sammen virkelig ude i følelserne ja. <laughs> så, så den rejse og de overraskelser, det gav mig, det satte sig på den måde, jeg tænkte, jeg skal simpelthen lære at rejse primitiv Og så tog jeg så den her cykeltur til Afrika, som jeg var ikke specielt dygtig til, det, men jeg var modig. Så, så en af dagen, der så jeg i midten af en, <laughs> en rundkørsel i Frankrig, hvor jeg tænkte, folk kigger jo aldrig ind i midten af rundkørselen. De kigger på GPS'en, eller på konen, eller på skiltene, men aldrig ind i den. Så der spændte jeg min hænkorg ud, og så lå jeg så der.
1: Og der var ikke nogen, der opdagede det, eller hvad? Der var ikke, eller der var jeg, det det ikke er nogen, der kommenterede nej. det,
0: så altså, jeg tror ikke, der var nogen, der opdagede nej. nej, nej. Det. Folk er jo lige med, at der hænger en hænkorg. De vil jo aldrig <laughs> tro, der ligger et kvej og så over. Ja, ja. Og øh, jamen, så året efter, der, der tog jeg så til øh, Japan, fordi jeg havde gået kaminoen fire gange, og var efterhånden lidt træt af det og havde set et lille reklameskilt et lille kistermærke på camino der handlede om den japanske Camino, Shikoku 88, hvor jeg så tog over og havde 44 dage til at fuldføre den, og hvor jeg prøvede at gøre det på en smart måde, ved at starte med et løbehjul, som så gik i stykker efter 400 kilometer, men der er så ekstremt meget asfalt på den tur, så jeg synes, det var en god måde at rejse på, så får jeg ikke de der slag op gennem kroppen. Det virkede. Og det og var så, ikke det der el-løbhjul, el el vi har i København. Nej, nej, nej. Det var et var <tør> ganske vigtigt stampeløbhjul fra Fitter BR til 249 kroner. <en> <Guogeh> <Så laughs> jeg kunne godt have købt en lidt bedre kvalitet. Øh, men det var, det var mere at prøve af, om den idé virkede. Så til sidst kunne jeg godt se, at, at jeg var lidt for sent på den. Jeg manglede 200 km og havde kun fire dage til det. Jeg kunne ikke nå at gå 50 km per dag. Så jeg måtte uh, købe en lille bitte cykel. Så jeg købte sådan en... en altså minicykel til damer, hvor jeg var nødt til at folde mit liggeunderlag 16 gange for at, at komme lidt op i højden. Men det satte jo så i gang den idé med at, at tage Japan på en foldecykel. For jeg kunne se, hvor, hvor smart det var med den her klapcykel, at ja, den gav en anden frihed, og jeg kunne snit bevæge mig 80 km på en dag, når jeg pludselig havde sådan en lille cykel, der, der var rar at have med. Og så gik der nogle år, så tog jeg en årlov. 16 måneder, hvor jeg skulle finde på et eller andet at lave. Og der havde jeg fået fire yndlingslande. Og det var, det var Japan, det var Korea, det var Australien og New Zealand. Lande, der på, på en eller anden måde udmærker sig ved, at når man rejser der, så rejser man i økonomisk øjenhøjde med, med dem, der bor der. At det ikke at man kommer ned som den rige hvide, som bare skal snydes. At der, der er de fuldstændig ligeglade og, og synes egentlig bare er at man har tøj der lugter. <laughs> og det var rigtig rart, så det var nogle meget dyre lande. Og det gjorde jo også, jeg var nødt til at, at virkelig rejse billigt, for at kunne tillade mig at rejse i, i 16 måneder.
1: Og var altså hvad havde du et budget? Hvad brugte du? Uh... Altså jeg, jeg brugte
0: omkring 200 kroner per dag, så 6.000 om måneden. Og det vil sige, at 8 måneder i Japan og Korea faktisk kun kostede 48.000 plus øh, rejseforsikring og,
1: og flybillede. Så altså, den type ferie kan ikke gøres billigere. Men føler du så, at du, du rejser billigt, bil? Altså lider du afsavn, og undgår du at spise nogle dage? Eller er du tilfreds nok, når du rejser rundt ja, jeg, er, jeg, det er lykkelig, jeg er lykkelig, når jeg rejser på den
0: ja. måde. Altså jeg har den der fornemmelse af, at jeg ikke spilder et minut. At, at hvert minut på en eller anden måde
1: er intenst og interessant. Men Japan er jo forholdsvis dyrt land, som jeg husker, det næsten på niveau med Danmark. Ja. Nogle gange dyre endda. Ja. Så du, når du det, så var det heller ikke på hoteller. Og... Ja, jeg havde jo mit telt eller en hængekøje nogle gange. Ja. Så det var, det var
0: oftest bare udendørs. Og netop i Japan, altså, der har de noget, der hedder ikinomichi, som er øh, restepladser. Sådan nogle truckstops, hvor der altid er en, en strip græs et eller andet sted, hvor man er helt øh, fin med, at, at der bliver slået teltet op. Så der var aldrig nogen, der sagde til, noget til det. Og, og faktisk, øh, de her øh, restauranter på rastepladserne lukker allerede kl. 18, og efter det, så står deres burbænkesæt bare så man kan sove på dem. Og de åbner først igen kl. 8 næste morgen, og der havde jeg jo været væk i to timer allerede. Så, ja. så jeg havde fundet et kort over, over de forskellige restepladser. Ja, ja. Og
1: det virkede, fordi så, så havde jeg altid sådan et sted inden for 30 km, hvor jeg kunne sove. Ja, tiltræk, du ikke meget opmærksomhed i Japan, når du rejste på den måde? Det kunne jeg næsten forestille mig. Jo, både og. altså Japanerne er jo meget reserverede. Mm. Så jeg vil sige, at jeg, jeg tiltrækker mig ikke
0: nogen negativ opmærksomhed. Nej, nej. Fordi de accepterer jo, at man er på pilgrimsfærd. Fordi de har meget med, at de vandrer rundt, og de skal tænke over et eller andet stort. eller noget sådan. Så går de Shikoku 88, eller de går faktisk hele Japan. Okay. Der er rigtig mange vandringsmænd. Fordi det, det er en del af det der buddhistiske temperament. At man jamen, hviler i sig selv og accepterer, at folk kan sange og sove i et tempel. Eller noget, så jeg havde. Jeg havde jo også en liste over nogle templer, jeg kunne få lov at overnatte i, hvor det var normalt. Så jeg tiltrak mig opmærksomhed på den gode måde. Altså i otte måneder aldrig at blive smidt væk fra et sted, hvor jeg bare havde sat mit telt op. Det er jo fantastisk.
1: Fordi Japan, det er jo på mange måder, der er, det jo, der er nogle normer og traditioner og sådan noget. Du har, du har været på forskningsmøsten man skilt dig lidt ud. Og... Jo, og det var faktisk behageligt, mm. fordi alle
0: vidste jo, at jeg bare var på gennemrejse. Og de kunne sådan se på min cykel eller, eller på mine vandrestøvler, at jeg var i gang med en eller anden mission, som... Altså, de i hvert fald ikke ville gå noget for at stoppe mig, men det var meget tit, der var nogen, der kom over med en og æble.
1: Så først den der øh, pilgrimsruten gennem Japan, og så... Hvad, hvad gjorde du så? Jo, bag? og så, så, så tog jeg jo... Altså, på min overlov, ja. der startede jeg i Korea. Øh,
0: simpelthen fordi, at Korea har en... Ligesom Camino de Santiago så er der nede på øen Jeju en 425 km lang vandretur. Og det var sådan, at Japan var stadigvæk for koldt at rejse i i april. Så øh, jeg valgte simpelthen at tage ned til Sydhavsøen, og så vandrede den tur først, også for at komme lidt i form øh, okay. til alt det, jeg ville lave. <laughs> så, så det gik der 25 dage med, og så tog jeg længere op i Korea, og, og på mit løbehjul løb fra Busan til Seoul, 230 km på tværs af landet. Og så tog jeg til Okinawa i Japan hvor, det, Japan, hvor jeg så... Jamen, så var jeg egentlig bare på dykkerferie, men sad ude i et styrt regnende øh, uvejr i 14 dage og tænkte på, hvad er det, jeg skal lave på denne her tur, fordi jeg havde ikke planlagt noget. Og øh, så sad jeg og googlede ind i det her våde at man kan godt køre på cykel i Japan, det er godt. Og man kan godt køre på foldecykel, og at foldecykler er faktisk meget gode rejseredskaber, og Bromton er den bedste, og lige præcis der, hvor færgen kommer i land, der ligger en Bromton-forhandler. <laughs> og så var det beslutning taget. Jeg skulle simpelthen have en foldecykel og køre hele Japan på. Så jeg købte den og, og tog så op til Hokkaido, og startede helt op fra toppen af, af Hokkaido. Den nordligste ø. Den, den nordligste, nordligste ø, allerhøjeste op, hvor ja, ja. du kunne se til Rusland. Og arbejdede mig så langsomt ned gennem Japan, ja. 3500 km.
1: Jeg har ikke selv kørt på en folkescykel, men er det ikke mere fysisk kort at køre på sådan en, cykel, end en almindelig cykel? eller. Det er faktisk
0: meget det samme. Altså, okay. Den har jo små hjul. Ja, præcis. Det er 16 tommer.
1: Men fordi den er konstrueret
0: på en måde, så den er så nem at sætte tasker på. Så jeg faktisk kunne køre med omkring 70 liter fordelt rundt omkring på cyklen. Og altså, med 6 gear, så mærker du ikke, at, at det er små hjul. Også fordi jeg havde gearet den ned fra at have 50 tænder på klingen, så havde den kun 40. Det vil sige, at den var 20 lettere at træde, når jeg skulle mm. op ad, ad de store bakker. De ja. var jo altså, de japanske alber, skulle jeg over, som er samme størrelse <laughs> som pyrrnærende. Og jeg frygtede dem lidt, men det gik faktisk meget godt. opad til gengæld, når jeg skulle nedad, <laughs> så, så fandt jeg ud af, at de små fælge, kan jo ikke absorbere så meget varme, som opbremsningen giver. Så det var simpelthen et problem, jeg kunne tælle til 30, mens jeg bremsede. Og så var jeg nødt til at stoppe i to minutter, mens fælgene kølede ned.
1: Fordi jeg simpelthen en
0: gang kom til at brænde to ventiler af, der der smeltede huller i slangen. Så jeg lærte af min fejl. Men det var sejt,
1: du gør det. Det der med at vælge et løbehjul eller en foldecykel, altså det, er jo, det er jo sådan en del af fornøjelsen også, lyder det som om, at du, det er jo ikke de, de lette løsninger, du vælger igen her. Altså, for mig der
0: handler det om, at, at møde folk i øjenhøjde. Mm. At, at når man kommer på den måde, gående eller på en foldecykel, som jo er fjollet, en lille lyseblå foldecykel, <laughs> eller et løbehjul, så, så er man ikke farlig på nogen måde. Og man indbyder til samtale, så, så der var jo mange, der bare kunne lidt engelsk, så ville de gerne snakke med en. Øh, og cykelrytterne var meget imponeret over, at jeg brugte en cykelrute til at, at køre på løbehjul. Ikke? Så ja. den kom man også i en god kontakt med. Ja, ja. Øh, og det, det virker bare som en isbryder. Plus, at man så ikke bevæger sig hurtigere, end at, at jeg virkelig føler, at jeg får sjælen med. Men er det også derfor, du rejser alene, fordi du netop er at komme i kontakt med folk? Ja, men jeg tror... Rejser man som et par sig i den anden måde, det er mm. også en fornøjelse, men man er mere afvisende over for sine omgivelser. Mm. Her, der kunne jeg jo bare tillade mig at blive inviteret hjem til nogen, så kunne jeg jo bare gå med, ikke? og, og jeg havde nogle fantastiske oplevelser, når man kunne se, okay, der er en orkan på vej. Og der så kommer nogen, der henter mig over i et indkøbscenter, fordi de, de frygter, at jeg bare vil stå tæt op, og det vil jeg jo også. Det må en en sag Men så endte jeg med at bo hos sådan en, en familie, der forkælede mig og fik snakket noget engelsk, ikke? så det er jo... Det er jo tit en win-win, fordi de gerne vil snakke engelsk. Jeg vil i
1: den grad gerne have lidt og spise og lidt husly. Ja, ja, ja. Du virker jo som et utroligt socialt menneske, så derfor det er også derfor, jeg tænker, at det der med at rejse alene, det, altså det, jeg, jeg har selv lidt svært ved at rejse alene, men du siger jo, at du møder de her mennesker undervejs, og altså, jeg synes, det er fascinerende. Jeg vil sige, det tvinger mig ud over nogle grænser. Netop det der, at jeg kommer til at savne at være social.
0: Så, så jeg kaster mig måske ud i, i nogle andre oplevelser, end jeg ellers ville have gjort. Også fordi jeg rejser så ekstremt, så er det svært at invitere nogen med på den tur og sige der, men i dag der skal det bliver godt nok torden værd, men vi skal sove i telt under et lille bitte af blik og der risikerer at blive oversvømmet ned under, men vi tager chancen fordi hvis det er, jamen så pakker vi det bare sammen og cykler videre. Ja, ja. Det kan jeg ikke rigtig tillade mig at tage nogen med i, <torten> tænkte jeg, øh, fordi så skal jeg pludselig tænke på en anden måde. Her der kan jeg der kan jeg tage mine chancer og og have det sjovt med at ja. være altså lige på grænsen. Og jeg har altid haft det sådan, at, at med de der, jeg ved ikke om de er ekstreme rejser, men overlever jeg dem, så er det en succes. Og så får jeg alle de oplevelser, jeg får positive eller negative, men ja. virkelige oplevelser.
1: Ja. Men når du rejser på den måde, at du har jo sikkert, Helt klart cykler du nogle lange stræk per dag, og nu ved jeg ikke, hvor langt du cykler normalt på dine ture. Altså på, på foldecyklen der har jeg cyklet
0: cirka 60 kilometer. Men hvis det er på mountainbike eller, eller noget, så ligger gennemsnit omkring 110. Okay, og hvor mange timer er det sådan cirka, kan man sige noget om det? Altså typisk så er det jo, at jeg er lidt langsom til at stå op. <laughs> <laughs> og jeg kan godt lide at spise morgenmad flere gange. <laughs> så, så det er nok en syv timer okay. i sådan hver dag. Ja. Men med lange pauser, og så kommer jeg altid først til at slå lejr, lige
1: før det bliver mørkt. Ja. Nogle gange efter, at det er blevet mørkt. Og der er du aldrig, altså det er jo for mig, tænker jeg, nu har jeg, jeg har været og vandre og sådan noget, men en af glæderne for mig er at komme tilbage til et lækkert hotelværelse eller Airbnb. Jamen, du har aldrig været frist af at få den bløde seng og et varmt bad. Jo, og det får jeg jo også en gang om
0: <laughs> måske hver tredje uge. <laughs> så offerer jeg lige et hotelværelse for en nat for at få vasket alt tøjet ja. og, og noget, men altså jeg synes det er sjovere på den anden måde altså det var næsten svært ved at sige at komme indendørs efter at have været så meget udendørs øh, fordi det virkede forkert og det virkede sådan lidt øh, syntetisk og, og kunstigt i forhold til at jeg havde jo været altså, udendørs i, i 16 måneder i træk og hele tiden haft fuglelyde og, og, sådan, og så bare lukke sin dør det er næsten for rent ja. så, <laughs>
1: Ja, jeg synes, det er meget imponerende i hvert fald. Jeg vil bare selv blive sådan lidt, ej, nu har jeg fandme... Det har regnet hele dagen, og det har været surt. Du må jo også have haft nogle dage, selvfølgelig, hvor man tænker, nu skal jeg forkæle mig selv. Jo, og så altså, kunne jeg jo godt tillade mig at gøre det, fordi jeg havde jo ikke brugt nogen penge. Nej. Altså, de største udgifter,
0: jeg havde på rejsen, det var, når jeg skulle investere i et løbehjul eller en cykel. Mm. Og jeg endte jo med på min årløb at købe to cykler. Fordi efter Japan og Korea, der tog jeg til til New Zealand og Australien, men i New Zealand, deltog jeg med 5 dages forberedelse i et af verdens hårdeste mountainbike-løb, <laughs> som er 3.000 km langt og starter helt op på spidsen af Norgeøen og går helt ned til bunden af Sydøen. Og kun af, af mountainbike-ruter eller sekundære veje. Altså
1: bjergerige ruter? Virkelig okay.
0: var, Jeg tror, det var 45.000 højdemeter. Så det har været den hårdeste tur, der har været på? Nej, det ja, er afgjort den hårdeste tur. Hårdere
1: af Afrika fordi
0: der var et konkurrenceelement i den, mm. at man skulle nå det inden 30 dage. Mm. Så det var jo ikke en, en, en mountainbike-konkurrence, men det var sådan en, de kalder det en privé, sådan en, en øh, oplevelsestur, men med det krav, at du gennemfører den på over 10 dage, men under 30. Til gengæld har de også sat den nedergræns, fordi der er jo nogen, der reser 350 km på et døgn, <laughs> og så gør det samme igen og igen og igen, og til sidst er jeg så trætte, så de falder af cyklen. Mm. Sådan skulle det ikke være, men... Øh, men en oplevelse. Altså, det er nok den mest intense måned, jeg har haft på, på hele rejsen. Og hvad er det? Er det også ekstremt vejrforhold, når man cykler igennem det? Altså, du er nødt til at cykle 100 km hver dag, så selvom det regner, så cykler okay. du. Og meget af det var på vandrespor. Så nogle lidt glemte vandrespor, de så havde erklæret, at nu er det et mountainbikespor. Men... <laughs> Jeg kom jo fra cykel, så jeg havde aldrig nogensinde kørt mountainbike for alvor. Så, så, altså når New Zealand de, de sætter et prædikat af en, en, en mountainbike-rute af. H, så
1: er den fuldstændig vanvittig. Så nogle gange så måtte vi trække 12 kilometer. Men du, du må jo være i ret god form. Øh, altså jeg tænker, du har ikke trænet op til det herinde? Eller? Altså jeg vil sige, jeg kom i god form. Mm. Øh, jeg tabte <laughs> faktisk 17 kilo på, ja. på de her 16 måneder solo,
0: Men langt de fleste af dem... Altså, i starten kom jeg jo bare i god form, så langt de fleste af de kilo tabte jeg til sidst, hvor jeg vandrede tusind km. gennem Australien fra Albany til Perth. Ja, ja okay. Ja. Det var et afslutningsprojekt, og det, ja. det skulle være sådan det store ja, ja. <laughs> klimaks. Og der var jeg godt nok tynd. Der var jeg helt nede på min
1: øh, gymnasievægt. Jeg var på cykelfærd for nogle år siden, og blev enormt øm i bagdelen og, og benene. Og det, det bider du bare i dig og tager afsted derud af, eller? Altså... Igen, jeg kommer fra triathlon og mm. har været vant til at lave Ironman, har gjort
0: det otte gange, og en dobbelt Ironman. Der er intet, der kan matche den smerte, man skal byde i så Under oh, sådan et arrangement, mm. hvor det helt skal gå hurtigt. Her skal det jo ikke gå hurtigt. Men det er over en lang periode også. Yeah. Så gennem, ja, altså det er jo, når jeg er aktiv de der mellem 6 og 8 timer hver dag. Man vender jo kroppen til det. Kroppen kan jo vinde sig til hvad som helst. Og jeg synes, det er den, den bedste måde at, at komme i en god form, det er ved at kunne tage det stille og roligt at der er ikke noget pres med, at jeg skal lægge og svede og bruste og støtte. Her skal jeg bare ud og nyde at kigge til alle sider, og have kameraet med, og lytte til fuglene,
1: og smage maden. Og... Men det er jo fantastisk, mens vi andre tager på ferie, bliver vi i dårlig form og tager på, der, der er det win-win for dig. Ja, men jeg er simpelthen nødt til at have ferie
0: engang, men ja. jeg, jeg bliver fed og dårlig der være hjemme
1: Det er lige omvendt. Ja, Inden vi går videre med interviewet med Claus, så vil jeg gerne komme med en lille opfordring. Kan du lide dagens afsnit, så kan du gå ind og følge Taste the World både på Facebook, Instagram og Twitter. Du søger bare på tastetheworld.dk, så skulle det komme frem. Du kan også abonnere på Taste the Worlds rejsepodcast i din podcast-app. Så får du også besked, når der er nyt. Endelig kan du gå ind på tastetheworld.dk og abonnere på nyhedsbrevet, så vil jeg sende dig en mail hvis der kommer nogle nye afsnit eller nye rejseartikler. Men lad os vende tilbage til Claus og høre mere om hans rejse og hans måde at rejse på. Kan vi tale lidt om øh, forberedelser? Når du vælger en destination, du talte om det lidt tidligere. Der er en idé, der bliver plantet i dit hoved om en by nede i Kongo. Eller, altså, <laughs> hvordan forbereder du de her ture her? Jamen, altså, mange gange så beror det jo lidt på en tilfældighed, fordi jeg egentlig vil noget
0: andet. Mm. Mit store mål i livet, det var at vandre Pacific Crest Trail. Og så læste jeg alt om Pacific Crest Trail, som jo er fra Mexico til Canada. Så jeg var til set forberedt på det. Det tager et halvt år, og der er en masse visaproblemer og sådan noget. Så jeg endte med at bare bruge alt den viden, jeg havde fået til at lave noget andet, som var mere overskueligt. Og så kan jeg godt lide, at der er sådan et succeskriterie, man kan opfylde. Altså sådan noget, kan jeg cykle fra top til bund på Japan på en forholdscykel? Yes, det kunne jeg. Succes. Kan jeg løbe på tværs af Korea på løbhjul? Yes, det kunne jeg. Succes. Ja. Og, og, og sådan der laver jeg min egen afkrydsningsliste. Og jeg kan godt lide at gå i andres fodspor. Men jeg kan også godt lide bare at have et startpunkt og et slutpunkt. Du har altid haft succes med det, du har sat dig for. Altså, undtagen da jeg skulle cykle til Bondo, oh ja, det er rigtigt. <laughs> der blev jeg kaldt hjem og skulle på arbejde. Men
1: det var ikke din egen skil. <laughs> Men ellers er
0: det, det 7.13. faktisk lykkedes. Ja, at du har det, jeg aldrig givet har, Men det er også noget med, at jeg kender min krop godt fra triatleren. Så jeg ved godt, hvor længe og hvor, hvor meget kan jeg presse mig selv. Så jeg holder mig inden for de der grænseværdier af, hvad jeg ved, jeg kan. Så selvom det lyder ekstremt, så er det meget, meget gennemtændt. Mm. Altså, det lyder, som om jeg bare tager ud i det mest vanvittige. <laughs> men i virkeligheden, så er det utrolig planlagt. Altså jeg har undersøgt, hvor kan man sove. Hvad er der af muligheder? Men jeg går også lige til grænsen af, hvad jeg kan. Og, og, og altså nogle gange kommer det måske lidt over grænsen. Men mm. for det meste, så, så, så holder jeg mig der, hvor jeg kan klare det. Jeg, havde, jeg, jeg ramte lidt grænsen, da jeg skulle afslutte Japan. Fordi det var et kapløb med mit viser, der ville løbe ud. Ah. Så jeg var nødt til at cykle de, de sidste fire dage. Maksimalt, jeg skulle næsten op på 100 kilometer om dagen for at nå ned til, til spidsen. Og da jeg så kommer ned til den nederste spids øh, af Japan, så finder jeg ud af, at jeg kan ikke tage en bus derfra, for der går ingen offentlige transportmidler. Så jeg er jeg nødt til at, at cykle tilbage til et sted, hvor jeg så kan få et gammelt bumletog. Og de 50 kilometer er de mest ondskabsfulde. Fordi på det tidspunkt, der havde jeg to dage til at komme ud af Japan, ellers ville jeg miste muligheden for at genindrejse. Ah. Så jeg skulle ud og, og få en færge fra Fukushima til Busan i Seoul, eller i Korea. Og da jeg så kom til Korea, jeg havde
1: så i knæene, så jeg var simpelthen nødt til at lægge stille en uge. Hvis jeg nu gerne vil prøve noget af det, du har altså springe ud i, noget af det, du har gjort, f.eks. cykle til Casablanca, hvordan vil du sige, at jeg skulle forberede mig til den tur?
0: Det allervigtigste, det er at give sig selv tiden. At jeg vil sige, at den, den fysiske forberedelse, altså hvis du er normalt aktiv i din dagligdag, så er du i en udmærket form til at cykle et eller andet sted mellem 50 og 80 km om dagen. Og derfra kommer du kun i bedre form ved at gøre det. Så, så lad være med at være så bange for at, at starte det op, uden at være i en super god form, men bare have tiden til det, så man ikke har en, en for aggressiv bagkant. Men, men altså, hvis man har to måneder til det, så har man masser af tid. Fordi så er det kun 50 km om dagen i
1: snit. Ligger du ruten hjemmefra? Ved du nogenlunde... Øh, altså, det er lidt forskelligt.
0: Jeg bruger nogle forskellige apps til det. Og det jeg har holdt mest af, det er faktisk Maps.me. Maps .me, ja. Hvor der kan du bare plotte en rute ind og til cykel. Og så kan du øh, altså, efterhånden improvisere din, øh, din rute. Så du bare finder nogle enkelte fikspunkter længere nede. Og den er utrolig god at cykle efter.
1: Fordi der er jo masser af steder i Europa efter, hvor der er motorvejer, og man skal jo ligesom ramme landevejene. Og ja. sådan, er, det kræver lidt planlægning. Altså, man skal, man, skal
0: have, man skal have lidt planlægning. Og, og lige præcis med Afrikaturen, havde jeg faktisk lagt det ind i en cykelcomputer. Uh, så jeg havde en rute i forvejen planlagt. Mm. Og den var jeg meget glad for, fordi den fortalte mig, hvor jeg skulle til højre og venstre, og havde nemlig
1: valgt nogle sekundære ruter. Har du sådan et dagsprogram for hele turen? Eller Nej. du tager en Nej. dag af gangen? Eller ja, hej, ad gangen. hvis jeg kan, så lader, så lader <laughs> jeg det
0: være en lang rute på 3800 kilometer. Ja. Og så spiser jeg bare en, en del af det hver dag. Og du ved ikke præcis, hvor du skal sove henne? Nej, og... det ved jeg Ej. i hvert fald ikke. Ej. Altså, jeg ved bare nogenlunde, hvad tid det bliver mørkt. <laughs> så jeg skal nå at finde et sted før det bliver mørkt. Så en time før det bliver mørkt, der begynder jeg sådan at, at gå i panik. Og sige, nu skal jeg finde et godt sted. Og, og hvis jeg så ikke finder et godt sted den første halve time, så bliver jeg lidt mindre kritisk. Øh, og så begynder jeg at kigge på kortet for at se, om der måske er nogle... Nogle, øh, en lille skov, hvor der ikke er noget bagved, sådan, at der vil være sådan et sted på en mark, der er gemt for offentligheden, så jeg bare kan slå tæt op ja. der. Og når det så er lige ved at blive mørkt, så tager jeg lampen på, og så er jeg ikke særlig kritisk om, hvor jeg kommer til at sove. Så havner du i rundkørslen? Så, så har du præcis det. <laughs> ja. Men hvis jeg så går over tiden, når det er blevet mørkt. Jamen, så kan det være lige meget igen. Så cykler jeg ind til, at finde det, det ultimative sted. Og nogle gange har jeg også fundet et sted, og så tænkt, her er kedeligt. Jeg cykler videre, selvom det er mørkt. Og det har givet mig nogle af de mest absurde oplevelser, som altså pludselig at finde sig selv kørende ned af nogle japanske bjergveje i, i hårdnålesvigt, midt om natten, med den mest latterlige lille lygte på. Og det var 30 grader om natten. Altså det var så stor en oplevelse, ja. og det var så smukt, og der var jo
1: ingen trafik. Du siger at finde et godt sted overnat. Hvad, 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 hvad kunne det være? Hvad, hvad, hvad er det optimale sted for dig?
0: Ja, altså et optimalt sted er jo et sted, hvor der er toilet. Det, det er ret
1: vigtigt. <laughs> ja.
0: Et optimalt sted er et sted, hvor der er flot, og der er vand, og der er mulighed for en god solopgang, der kan få mig op lidt tidligt. Fordi man, man kommer jo ind i en rytme, hvor lyset afgør, hvor længe du er oppe om aftenen, og, og hvad tid du står op om morgenen. Så pludselig faldt jeg mig selv ind i en rytme, hvor jeg gik i sæl klokken ni, og til gengæld var op klokken Det har jeg ikke herhjemme. Det er jo, det er jo fantastisk. Så jeg har faktisk fået, tror jeg, sovet mere, end jeg plejer, når jeg har ferie. Så jeg
1: føler mig jo bare udvildet og bladet. Og, og, og netop den der følelse af ikke at spille noget tid. Men du bor aldrig på campingpladser? Eller? Du, det er altid sådan lidt ude i naturen. Du... Så altså helst ude i naturen. Ja. Jeg vil sige, at nogle lande, hvor jeg føler mig usikker, som for selv
0: Marokko, der, der havde jeg sådan en idé om, at jeg ville helst bo på en campingplads. Fordi der var noget sikkerhed omkring ja. en. Ellers så vil jeg helst ud i naturen.
1: Og du er aldrig blevet smidt væk fra
0: de steder, du har fundet? Eller? Jo, det er jeg faktisk i gang. Det var først på New Zealand. Okay. Og, og, og der gik det nemlig op for mig, at når jeg rejser i Asien, i Japan og Korea, så er jeg en fremmed, hvor, hvor det er helt tydeligt, at jeg rejser videre og ikke forstyrrer nogen. Men når jeg så rejser på New Zealand og i Australien, jamen der var jeg bare en almindelig bums. En almindelig landevej. En af de lokale. <laughs> ja, præcis. Ja. Der lugtede grimt, og altså, der var slet ikke noget spændende ved mig. <laughs> øh, og der oplevede jeg at blive smidt væk, der blev jeg simpelthen så skuffet. Fordi jeg kunne huske, hvordan det var at rejse på New Zealand for 30 år siden, mm. hvor jeg følte mig velkommen alle steder. Men der boede jeg også på campingpladser. <laughs> nu var jeg bare pludselig sådan en, en hjemløs, der
1: lugtede. Men på alle de tur, du har haft, så er der faktisk kun en eller to gange, eller hvad du har hvor et der har ja. Faktisk er kun Iger, ja. Ja. ja.
0: Selvom jeg har, jeg har udfordret systemet. Ikke? Ja. At selv i Tokyo, der boede jeg foran en parlamentsbygning, <laughs> der havde jeg simpelthen slået teltet op en, en fredag aften, hvor alle var i byen. Og, og nogle gange så kom de hen og sagde skål. Og... <laughs> der var aldrig nogen, der sagde noget, noget grimt til en, men, men bare så det var da sjovt. Nå, jamen, der er ikke nogen, der skal bruge det der før på mandag. <laughs> ikke
1: Det gør ikke noget. sikkerhed og sådan, der heller ikke problemer. nogen problemer. Nej, ja, nej. I Marokko, der havde
0: folk jo i den grad advaret mig, fordi at, at, øh, vi stadigvæk havde denne her tegnseriekrise mm. med, med Muhammed-tegningerne i baghovedet, så jeg cyklede simpelthen i Marokko med et stort Danbrugsflag vejerne foran <laughs> på min cykeltaske og, og spurgte så nogen, har du lyst til at brænde det her? Og de anede slet ikke, hvorfor at de skulle brænde det der. <laughs> så, så jeg skulle sådan lige teste fordommene, om det nu også var rigtigt. Det var ja, så farligt ja. med Danibro og ja.
1: I forhold til altså mad og sådan noget, laver du din egen mad, eller hvad, hvad foregår det?
0: Altså, jeg har sjældent... Øh, lavet min egen mad, vil jeg sige, men, men selvfølgelig har jeg smidt pulvermad med. Mm. Sådan et rigtigt eventyr-militærmad, <går> hvor man øh, rører det op i varmt vand og venter 10 minutter, og så indtager det mest fantastiske måltid, man har fået den dag. Men ellers så, så vil jeg sige, at døgnkiosker har en forbløffende kvalitet i, i Japan og Korea. Mm. At man kan simpelthen... Jamen altså, en bak sushi koster 15 kroner, og... Øh... Kimchi og Chili gør simpelthen, at alt får en, en meget intens smag. Mm. <laughs> så, så jeg har haft nogle fantastiske spiseoplevelser i Family Mart og 7 eleven <laughs> <Ja. laughs> Og måske stiller jeg ikke så store krav til, til spiseoplevelserne, som du gør. Jeg er sådan
1: behov for. Jeg vil jo gerne ud på en lokal restaurant og have jo. en regnskabsret, eller det gør du også. Eller?
0: <laughs> det, det ender jeg jo sådan ved at gøre ja. mange gange alligevel, fordi det er den restaurant, der er. Ja. Men, men jeg vil sige, altså, når du cykler så meget, som, som jeg har gjort på de her rejser, så er der en regel, der siger, at ø, du skal spise så meget, du kan, hver gang du kan. Og hvis jeg gjorde det på lokale egnsret-restauranter,
1: <laughs> så ville jeg være ruineret. Ja, ja. ja fordi hvad, hvad betyder kosten, i, når man cykler 50 km om dagen? Ja, det, det må betyde noget, tænker jeg. Det, det er jo helt
0: evnen til at komme videre mm. ligger i, at, at kosten er jo. Så en masse
1: kulhydrater. Og...
0: Altså jeg opdaget, at jeg har det utrolig godt øh, af ris. At det virkelig giver mig energi. Hvor, hvor kartofler kan godt gøre lidt det modsatte. Jeg bliver træt af kartofler, men utrolig aktiv af ris. Så er Japan jo også det rigtige sted. Men jeg savnede kartofler, så ja. altså, hvis jeg kunne få en ret, hvor der bare var en lille kartoffel i bunden, så var jeg ulykkelig. Hvordan pakker du til sådan en tur? Altså, jeg pakker meget ved at tænke i systemer, så jeg har mit øh, sovesystem, fordi så ved jeg, at sovesystemet det består af en madras, en oppustelig madras, der ikke vejer i verden, og en sovepose. Og altså, hvis det er nødvendigt myggenet, eller tæt, eller hængekøjen, eller hvad det er, men så har jeg tænkt sovesystemet igennem, og så har jeg et regnsystem, der gør, at hvad gør jeg, når det er regnvejr? der har jeg nogle gange endt med at regulere det her regnværssystem til bare at være, hvis det bliver regnvær, så tager jeg alt tøjet af, så jeg står i, i badebukser og crocs, og så smører jeg kroppen ind i shampoo, og så bliver jeg ren samtidig. Så er det lidt nemmere at være hjemløs, det sådan, fordi i regnen var så, så varm.
1: Ja, det er sådan, du går i bad på din tur. Ja, men det kunne det sagtens eller? være.
0: Altså, ja. Det er sjældent, at der kun er en uge imellem min bad på de her rejser, for jeg skal jo ikke være tæt på nogen. Øh, så det gør jeg ikke noget, jeg lugter. Og, og hvis der er 30 grader om natten, så går der alligevel kun en kvarter, før man er gennemblødt og sved igen.
1: Ja. Så du har sovesystem og det våde system, og så har du, ja. du har noget tøj med? Og... Ja, så har jeg solsystem. Solsystem. <laughs> det
0: er et ord. Men, men solsystemet, det er jo, hvordan undgår jeg øh, mm -hmm. og, og, og Altså blive kogt og stegt, og skal jeg have nogle, nogle lange ærmer med. Og det smarteste, jeg har, det er faktisk nogle aftalige lange hvide ærmer, som jeg kan gøre ved Fordi når vandet så fordamper fra dem, så virker det fuldkommen som et køleskab ned over min to pulser i underarmen, som gør, at jeg kan sænke min kropstemperatur. Altså virkelig mærkbart. Det er nok det smarteste.
1: Og så har du vel en hat, tænker jeg. Ja, og jo, så
0: har jeg en, en solhat med, med en skygge bagpå. Og solcreme, det er... Og solcreme, helt sikkert. Det
1: virker jo også, som du sveder så meget. Og... Ja, ja, ja,
0: men det skal måske lige prøves <laughs> en ekstra gang i den her dag. Men, men ja, ja, altså det er virkelig vigtigt, at jeg fik i den grad respekt for solen på New Zealand, for eksempel, hvor der er huller i solladet mm. uh, over det hele. Hvor, hvor den første dag, jeg ankom, så tænkte jeg, at det her det er jo som at være inde i en mikrobølgeovn. Den første forretning, jeg mødte, der havde åbent, det var så tilfældigvis sådan en, en uh, Cancer society job. Så jeg gik ind og spurgte, sig mig, hvad er jeres UV-indeks egentlig? Fordi hjemme, der ved jeg jo, at hvis det er over fire, så flyder vi hyggen ind i skyggen. Ja. Og det viste at det var 11,8 den wow. dag, og den kan være højere. De går virkelig og snakker som naturligt naturlig del af deres liv om, hvordan det går med hinandens ja. Så altså, jeg havde i den grad respekt for, for solen specielt der. Ja.
1: Du har ikke lange bukser på, eller...? Det, det
0: nej, er det ikke nej, altså jeg cykler i shorts, der, der går over og dækker knæene, fordi lige præcis det der, øh, det lille stykke, de 10 cm til knæet, det er der, man bliver virkelig stækt på en cykel. Okay. Så jeg sørger altid for, at, at shortsene lige gik over.
1: Så der var regn og sove og sol? Og ja, har det... så har jeg så altså et spisesystem,
0: <laughs> som handler om, at jeg skal have mad med til at, at kunne lave noget og lave en kop te og... Det vil sige, at jeg skal have nogle vanddunke og, og en eller anden form for brænder, som i hvert fald kan, kan bare varme en halv liter vand op. Mm. Fordi så kan jeg jo lave det meste, fordi jeg så har noget pulvermad liggende. Hvad med tøj? Det er virkelig begrænset til, jamen måske at være to t-shirts, og når de så er slidt ned, så køber jeg en ny. Men sørge for, at det er nogle meget tynde nogen, der ja. kun lige tager solen, når det er ude i varmen selvfølgelig.
1: Altså noget nylon? Øh... Ja, ja, ja. Uniqlo har nogle
0: helt fantastiske, der hedder Airism. De er virkelig tynde, og man kan bare øh, skylde dem op i vand, så er den ren, og man kan tage den på våd. Den tørrer på kroppen i løbet af 10 minutter.
1: Og hvad har du ellers med at tøje, bukser og... Jamen, så har
0: jeg et par, par shorts, der kan sige af på med mm. nogle lange ben. Så jeg tænker virkelig, at tingene skal være multifunktionelle. At der er jo ikke grund til at have to bukser, hvis jeg kan nøjes med en, der ja. kan, kan tage af.
1: Og så underbukser, strømper?
0: Og... Jo, strømper er højt prioritet og hvis, specielt <laughs> hvis det er vandring, ikke, så, så har jeg faktisk fire på uldstrømper med. Fordi så kan man tillade sig at skifte hver halvanden time, og så sætte dem fast mm. på en rygsæk eller en sygeltaske, ja. og så, så er de ligesom friske igen. Ja, ja.
1: Men jeg synes i hvert fald også, at du har et kommunikationssystem og noget strømsystem, ja, jeg har
0: set på det Facebook. det er rigtigt. Det er noget af det vigtigste. <laughs> jeg, har jo, jeg har jo kamera med, og, og bruger meget at skrive på Facebook, mm. hvor, hvor man kan følge mig, når jeg rejser.
1: Og det kan alle gøre?
0: Det kan alle gøre. De læge, er super de, de velkomne. Der, der er ikke nogen restriktioner. Læge, læge. Jeg elsker at fortælle historier. Specielt når det. jeg er undervejs på en rejse, så er det en fin måde at holde kontakt til sit bagland på. Læge. Så man føler sig nogle gange mere ensom, hvis man er herhjemme, end når man er ude og rejse i den dybeste jungle læge. med Facebook.
1: Men hvad har, altså, du har kamera med?
0: Jeg har kamera med, at som regel også et GoPro og en telefon. Og så skal jeg jo kunne lade mine altså lamper op til cyklen, eller pandelampe, hvis jeg vandrer. Så det vigtigste, jeg har, det er faktisk min powerbanks, som kan lades op, enten hvis jeg er inde på en eller anden form for tankstation eller restaurant, så sætter jeg lige i, i, i sådan en skinne med plads til så de kan lade op, alle tre på én gang. Og med sådan en træ, der er fuldt lavet op, der har jeg faktisk øh, strøm til minimum 10 dage. Så det har været løsning Nogle gange så har jeg kørt med solceller, men man ved aldrig efter nogle overstudige dage, der, der er det faktisk mere effektivt med, med den her tankstationsopladning.
1: Og det er stort set det, du har med sig på din tur? Jamen
0: det er faktisk tæt på. Så har jeg jo nogle luksus ting, så jeg har fundet ud af, hvor skønt det er at have en sammenklappelig stol. Og der findes simpelthen fantastiske stole ned til et halvt kilo der i den grad gør en forskel, navnligt et sted som, som Japan, hvor der ikke er en bæk offentligt. Øh. Altså, det er en af de der små luksusting, som <laughs> jeg tillader mig selv og nægter og undlader at have.
1: Har du noget af altså underholdning med vi jeg bruger lydbøger.
0: Så, så jeg fandt jo simpelthen ud af, at jeg selvom jeg var på farten, f.eks. i Korea, havde internetkontakt alle steder, det vil sige, at jeg kunne høre en lydbog fra biblioteket. Så jeg har aldrig læst så meget, som da jeg cyklede Japan og Korea, hvilket jo var,
1: Fantastisk! Når du sådan tager afsted, er at afsted, er du på farten hver dag, eller vil du anbefale, at man tager sådan nogle øh, hviledage indimellem? Altså, det kommer ind på, hvor travlt jeg har haft. Mm. Øh, altså, jeg kan sagtens tage en halv dag fri,
0: og så har man energien til måske at cykle lidt hurtigere resten af dagen. Mm. Men jeg har også gjort det pludselig at tage altså fire dage i Tokyo, fordi jeg bare havde lyst til at, at genopleve den by.
1: Og du klæder på, ja. selvom du ved, at der er fem dage med regn foran dig, så er det bare op for. På... Ja, Hesken. hvis jeg ikke har
0: et valg, så har, så har jeg jo mit regnsystem, ja, ja. som nogle gange kan være et stort regnslag, der okay. går ud over cyklen, ja. hvis det er det. Og mit tøj kan jo tørre. Du har aldrig ud...
1: mødt et stræk, hvor du tænker, at det her det er simpelthen, det blæser, der er modvendt, det regner, det er op ad bakken øh, i de næste to dage. Du... På. Altså, jeg har sådan en ret en
0: fantastisk app, der hedder Windy, som er sådan en vejrudsigt, hvor du selv skal forestille dig, hvordan vejret bliver ud fra nogle øh, altså grafiske informationer på et kort. Så kan du se i morgen, når du slider lidt på tidslinjen, så bliver det altså, der kommer den her orkan hen i nærheden. Den har nogle gange advaret mig, så jeg så har fundet et eller en sted, hvor, hvor jeg kunne crashe i, i de to døgn, det ville tage. Men så har jeg jo vidst, at det skulle ske. Så jeg har, jeg har kunnet forberede mig på det, så jeg havde mad nok med, og, og så fandt et, et godt halvtag. Specielt Korea er jo fantastisk, fordi de har den her cykelrute, der hedder Four Rivers, som måske er verdens bedste cykelrute. 2500 kilometer ren cykelsti, super supercykelstig, hvor der for hver 30 kilometer er et sted, du går overnatte i en chongjar, sådan en... Øh, piknik vil vi kalde det. Otkampet picnic shelter der ser meget religiøst ud, men overhovedet ikke er det. Det er bare der de selv spiser piknikmad, hvis det regner. Og så er der offentlige toiletter med musik og toiletpapir og fuldkommen rent. Så, så det er simpelthen så nemt at rejse i Korea. Og så har de gjort det, at på de 2500 km cykelsti, er der opstillet 85 telefonbokse, som i hver af dem er der et stempel, og du køber så en lille bog for to dollars som du stempler alle de her ting i, og, og når du så har gennemført turen på tværs af Korea, som er 630 km, så får du en medalje og et diplom på koreansk. <laughs> meget, meget smukt. Men hvis du gennemfører uh, The Fall River, som er den originale tur, der, der er langs de fire hovedfloder, så får du en anden medalje. Og hvis du så gennemfører Grand Slam, som er de der cirka 2500 km alle, telefonboksen, så får du bare den flotteste medalje. Gennemførte du den, eller? Ja, okay, den store. Det gjorde jeg på
1: 42 dage på, ja. på min øh, foldesylte. Når man kører på de der lidt mere designerede ruter, er der så et fællesskab blandt de andre rejsende, eller møder man nogen, eller er det så øvet? Altså, Jeg vil sige, at man møder ikke særlig meget, fordi det er ikke en,
0: en rute, de har opreklameret. Mm. Og øh, altså de få, man møder. Ja, det er jo, det er jo fantastisk. Mm. Altså der stopper man og skal høre <laughs> hele anden livshistorie og ja. allerhelst spise middag sammen om aftenen. Nogle gange så har det jo været de mest vilde oplevelser. Jeg kan huske en gang, der, der var vi strandet sådan et, et sted i... Der var noget overlandningsfacilitet, og, og vi var mig og en, et par fra Holland eller sådan noget lignende. Og så var der en japansk gut, der cyklede rundt med en stor dukke som han sagde var sin far. Og altså, jeg tænkte ikke rigtig over det på det tidspunkt. Først bagefter, at det slog mig, hvor, hvor mærkeligt det var, at han, han cyklede rundt med sin afdøde far, som sådan en, 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 en symbol, hel, øh, jamen, som symbol han ja. skulle vise faren hele Japan. Og, og, og så bliver vi så inviteret ind, det her, den her mærkelige flok mennesker, af en eller anden øh, buddhist, der skulle lave en aftenseance, hvor vi så kunne komme til at spise med og... og og ligesom gå ind i familien den dag i deres eget lille hus øh, alter, og, 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 og gennemføre den her ceremoni. Det var helt fantastisk, fordi der havde de jo nogle remser de mæssede meget buddhistiske og med små klokker og sådan noget lignende, Og manden af de to, øh, tysker eller hollander, hvad det var. han sagde simpelthen, han havde aldrig været så dybt nede i matematiske tanker, han var matematiker, som netop under den her chance, hvor han bare blev ved og ved og ved med at grave sig ned i et eller andet, øh, et eller andet tankespil. meditativt. Jamen, det var nemlig meget meditativt. Og så spiste vi det, og så tog vi tilbage. Altså, der opstår de mærkeligste situationer, ja, ja, ja. og man bestemmer sig til at sige ja, til at når der opstår noget mærkeligt, jamen altså, folk vil egentlig det bedste, ja, ja,
1: ja. Og, og de får noget ud af det, vi får noget ud af det. Når du sådan rejser ud, du, du opsøger aldrig de der ting, man måske se som Eiffeltårn i Paris, eller... Ja. Altså, det lyder ikke sådan. Men, da, da jeg cyklede til Afrika, der undgik jeg faktisk både Paris og Madrid, så
0: jeg kunne cykle cyklet lige igen.
1: Ja. alt det, der står på top 5-listen? Ja, er, det, det er det faktisk en,
0: en advarselsliste, tror jeg. <laughs> Medmindre med man virkelig savner ja. europæere. Så, så er det faktisk rigtigt, at jeg, jeg altså, får meget mere ud af et eller andet lille hengæmt uh, buddhistisk tempel, går, som ja. ingen nogen... Sind øh, har, har besøgt, En jeg får af, af de store øh, turisthelvede, ja, ja. hvor, hvor du kan købe med hjem som et souvenir.
1: Vi søger jo sammen, det er måske lidt for tærske udtrykken, den der autentiske rejseoplevelse, men altså i mine ører, der kommer du i hvert fald tæt på noget at det, der minder om noget autenticitet. Det er jo svært at definere, hvad det er, men uh, du får i hvert fald nogle helt andre oplevelser end sådan typisk rejsen at gøre. Det føles meget
0: autentisk. Ja. Jeg føler det jo med hele kroppen. Altså, jeg tror, mit mål med rejsen er at få tiden til at gå i stå. På et tidspunkt så jeg sådan en, en YouTube-fyr, der, der lavede noget om sin cykelrejse, hvor han siger, når man cykelrejser, så oplever man som et barn det der med, at alt er nyt. Så man føler bare, at tiden er meget længere. Altså på nogen måde, så føler jeg, min... Min 16-måneders overlov varede fem år, fordi man, man husker tit perioder, at der var den periode, jeg arbejdede i Irma. Det var et år og tre måneder, men den fyldte nøjagtigt sammen som den periode, jeg rejste i Indien, som kun varede halvanden måned. Men på en eller anden måde, så fik jeg presset oplevelser ind, som var 10 gange mere intense, end ja. det, jeg oplevede herhjemme. Så jeg tror, det gælder om et eller andet sted i livet, hvis man vil have tiden til at gå i stå. Og kaste sig selv ud i nogle situationer, der er så forskellige artede, så når man tænker tilbage på en periode, så behøver den ikke være 25 år, men kan lige så godt være
1: en måned. Når du så kommer frem for, du har sat dig det her mål her, altså, hvilken følelse bliver du ramt af, når du står i Casablanca, eller for enden af... Skuffelse. Ja, er det rigtigt? Dyb, ja. dyb skuffelse.
0: <laughs> De sidste to dage, det er nærmest depression, fordi ja. nu er det ved at være slut. Ja. Nu var jeg lige kommet ind i denne her dejlige rytme og, og, og erkendt, at rejsen er målet, at målet for målet, Det har intet med, med det at gøre, fordi jeg er faktisk ret ligeglad med at komme til kassemange. Det betyder bare, at skal hjem igen. Men alt den tid, jeg bruger på at komme derned, er fantastisk. Ja. Så du har ikke den der eufori over, at det er yes Nej, det? Nej, <laughs> De sidste to dage, der begynder jeg at tænke, hvad skal det næste eventyr være? Ja. Fordi nu, nu har jeg ligesom vist mig selv, at jeg kunne gøre det her. Så nu er jeg nødt til at finde på noget, der er vildere. Det, det var lige så snart, jeg står ved, ved starten, det er den største ja. oplevelse, og, og stå helt oppe på toppen af Hokkaido med det her forfærdelige grimme symbol på, at du er nordlist i Japan, mm. og så vide, at om 3000 kilometer så er jeg fremme ved bunden, og det er den vej. Mm. Og jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, men det bliver spændende. <laughs> det er dejligt. Ja. Altså der føler jeg, at den der... Jeg skal til at pakke en stor
1: gave op, at jeg aner
0: ikke, hvad der er i Nej. den, men jeg ved, det er noget, jeg har ønsket mig.
1: Fantastisk. Hvis folk nu drømmer om at tage på en ferie, som du gør, måske ikke så lang tid, det er ikke alt har, men har du så nogle gode råd? Jamen jeg Fyder, vil sige, hvad? man skal starte med
0: at, at lave nogle mikroeventyr i Danmark, mm. Fordi det kan være lige så eksotisk at tage ud og overnatte i Boserupskov i et shelter, fra en tirsdag til en onsdag, og så tage op på arbejde. Man føler simpelthen, at man har haft en kæmpe oplevelse, ja. når man kommer lidt ildelugtende med, med <laughs> bål, bålsnus <laughs> og lidt hø i håret, ja. og går på arbejde. Altså det behøver ikke være de vilde eventyr, men man skal finde eventyret i dagligdagen, og så gør det længere og længere og længere, og til sidst så, så har man opbygget udstyret, fordi om du skal overnatte en dag eller ti dage, det er nok det samme udstyr, du skal bruge ja. til det. Altså, jeg vil sige, lad være med at kaste sig ud i og, og cykle helt Japan, som det første, man gør. Men, men lige start med at, at, at cykle op til Sjællandsøjder og tilbage.
1: Claus, vi skal til at slutte af. Det har været Super spændende. Inden vi slutter, så skal vi lige høre, hvor din næste tur går hen. Altså, nu er det jo coronatid, så det er svært at
0: sige, hvor næste tur går hen. Hvis nu verden var åben. Hvis verden var åben, så... Altså en, en, en cykeltur, jeg også her til gode. Det kan også være, at det bliver det den her gang. Det er Inderdeutsig grænse. Denne her gamle grænse mellem Øst- og Vesttyskland, der Der jo stadigvæk er en bufferzone på tre kilometer i bredden, som hele vejen ned igennem Tyskland og faktisk til, til Grækenland, tror jeg, okay. fra Finland, har en i alt 7.000 kilometer lang gammel grænse, hvor reven bare står og kigger på det. Og jeg har cyklet lidt på den. Det fantastisk oplevelse. Fordi der simpelthen ikke har været... Andet end et par sure tysker der, der nedstigede hinanden. Et par landviner. det var et fantastisk sted. Ja.
1: Vi skal til at slutte af. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du har lyst til at mødes og fortælle om din fantastiske oplevelse. Jeg er ikke sikker på, at jeg kunne klare det på samme niveau, men jeg vil i hvert fald gerne prøve noget af det. Så Det har været super inspirerende. Jamen i lige måde. Så er noget, vi til vejs ende i dagens afsnit og tak fordi du lyttede med hele vejen og stor tak til Claus Stensbæk fordi han har lyst til at være med og fortæller om hans mange rejseoplevelser og hans måde at rejse minimalistisk på Jeg håber du blev inspireret det gjorde jeg i hvert fald Hvis du har lyst til at have flere rejsepodcasts, så kan du søge på Chase the World i en podcast app Nyt du med på en iTunes podcast app så bliver jeg rigtig glad hvis du gider at give en kommentar og nogle stjerner med på vej. Du kan også gå ind på tastetheworld.dk Her ligger alle mine rejsepodcasts også. Og her ligger også en masse rejseartikler fra Danmark og resten af verden. Du kan følge Taste the World på Facebook, Twitter og Instagram. Musikken du hørte, det afsnit, det var fra YouTube. Og det er musik, der kan bruges uden rettigheder. Jeg vil slutte af for nu, og jeg håber, vi lyttes ved igen. Hej hej.